0: Leider habe ich häufig erlebt, dass bei meinen Klienten schon der erste Schritt gefehlt hat. Dadurch folgten sie immer wieder ihrem optimistischen Beuteschema und wunderten sich, dass sie ein weiteres Mal enttäuscht wurden, sagt die Autorin von Mrs. Perfect und Mr. Right, zertifizierte Eignungsdiagnostikerin und psychologische Verhaltenstrainerin. Herzlich willkommen und liebe Grüße nach Bayern, Daniela Reichel.
1: Ja, ich freue mich, dass wir uns heute sehen und dass wir uns heute auch über mein Buch unterhalten werden.
0: Über Cicero's 3 L's, der Lebensfreude, die sieben Geheimnisse einer glücklichen Beziehung und die Liebeskarten, um Mrs. Perfect und oder Mr. Right überhaupt zu finden. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair dem optimistischen Beuteschema folgen und wieder enttäuscht werden. Daniela Reichel, was wäre denn der erste Schritt, der uns dafür in Zukunft bewahren könnte und den wir aber offenbar, ja den viele offenbar gar nicht kennen, sich dessen gar nicht bewusst sind? Ja, das ist genau die entscheidende Frage. Es ist ganz wichtig, dass man sich
1: einmal selbst reflektiert, sich fragt, wer bin denn ich? Was für eine Art von Persönlichkeit habe ich? Was sind meine Wünsche an eine Partnerschaft? Wie viel Nähe, wie viel Autonomie brauche ich? Was möchte ich erreichen? Was ist mir wichtig am sozialen Umfeld? Was ist mir wichtig? Wie intellektuell muss der Partner sein? Denn man weiß ja heute auch, dass Herkunftsniveau und intellektuelles Niveau eine große Rolle in einer Partnerschaft spielen. Die Leute denken zu wenig über sich selbst nach. Das ist der Punkt und das ist der erste Schritt? Absolut. Man sollte schon mal wissen, was man will, sonst kann man auch
0: nicht das finden, was man sucht. Wie kann ich beurteilen, ob ein Partner meinen Wünschen und Vorstellungen entspricht? Ich kann und will ihn ja auch nicht dazu zwingen, einen Test dahingehend zu machen.
1: Genau dafür habe ich ja mein <lacht> Buch geschrieben. Es gibt drei Möglichkeiten. Die Optik ist schnell erkannt. Das geht ja von alleine. Aber ich werde beobachten. Ich beobachte den anderen, um gewisse Verhaltenstendenzen zu sehen, ich werde immer genau hinschauen, nicht nur auf Kleidungsstil, sondern auch auf die Manieren, auf die Art, wie er sich in bestimmten Situationen verhält. Und dann höre ich zu. Ich lese zwischen den Zeilen und ich frage. Und das ist genau das, was ich jedem empfehle, dass man sich nicht scheut, Fragen an den Partner zu stellen. Dafür habe ich drei Interviews geschrieben, die aufeinander aufbauen immer nur so zehn Minuten während der ersten Kennenlernphasen, also nie länger. Und da erfährt man viel über den anderen Dinge, die wichtig sind. Das habe ich aber alles in charmante Worte gekleidet in meinen Interviews, damit sich niemand ausgefragt
0: fühlt. Was hat jetzt also mit diesen Liebeskarten auf sich? Es gibt 42 eingeteilt in sechs Kaiserkategorien.
1: Ja. Auf diese Kaiserbeziehungsebenen bin ich ganz stolz. Die habe ich mir auch patentieren lassen. Das sind die sechs Ebenen, auf denen eine Passung in einer Partnerschaft erfolgen kann. Es müssen nicht alle sechs Ebenen passen, aber es wäre schon gut, wenn wenigstens zwei starke Ebenen vorhanden sind. Kaiser ist ein Akronym. Das heißt also, die Buchstaben Kaiser, die können sowohl horizontal als auch vertikal gelesen werden. Kaiser steht erstmal für die körperliche Ebene. Das ist natürlich wichtig. Wie sieht jemand aus? Wie groß ist er? Fühle ich mich angezogen? Ist die Kleidungs- und Stylingsebene für mich passend? Aber auch Fitness, Trainingsprogramm, all das sind so äußere Ebenen. Die habe ich unter ästhetischer Ebene zusammengefasst. Man muss ja nicht den gleichen Geschmack haben. Aber wenn einer jetzt nur auf Biedermeier steht und der andere nur auf Bauhaus, dann gibt das Kommunikation. Das ist wichtig. Ja. Also man kann über die Einrichtung auch schon viel sehen. I sind die die intellektuelle Beziehungsebene. Da geht es um die Vereinbarkeit der geistigen Interessen. Mache ich ein Dauerbinching vor dem Fernseher? Brauche ich kulturelle Events? Wie viel ähm, Bildung brauche ich? Wie ist der Bildungsgrad überhaupt vereinbar? Das geht ja schon bei der Sprachebene los. Auch natürlich die Vereinbarkeit vom Beruf und Tätigkeitsbereich. Soziale Beziehungsebene, dafür steht das S in Kaiser. Die ist ganz wichtig. Dazu gehören Dinge wie Nationalität und Herkunftsland, Religion, Glauben, politische Gesinnung, Herkunft und gesellschaftliches Milieu. Der sogenannte Stallgeruch ist erstaunlich wichtig. Auch Vermögens- und Einkommenssituationen, vielleicht auch Wünsche in Bezug auf gemeinsame Kinder, das ist extrem wichtig. Das ist ein Killer, wenn ich Kinder will und der Partner will keine, weil er schon zwei oder drei hat und für viele zahlen muss. Ja, auch die Vorstellungen von Familienleben und Häufigkeit von familiären Kontakten. Und natürlich die Aktivitäten im gesellschaftlichen Leben. Auch der Freundes- und Bekannteskreis, wenn ich den nicht den leiden kann, weil ich die Freunde meines Partners insgesamt grässlich finde, gibt es Konflikt. Und natürlich zur sozialen Ebene gehört auch die Vereinbarkeit von Wertvorstellungen. Ehrlichkeit, Disziplin, Integrität, Moral. Ganz wichtig. Dann ähm, ganz wichtig sind die emotionale Ebene. Dafür steht das E in Kaiser. Dazu gehören zum einen die persönlichen Eigenschaften. Wir wissen heute wissenschaftlich nachgewiesen, dass es drei Persönlichkeitseigenschaften gibt, die eine Beziehung stabilisieren können. Das heißt, wenn man in den Punkten Verträglichkeit und Anpassungsfähigkeit Gewissenhaftigkeit und ja Offenheit für neue Erfahrungen, Lernfreude und auch Abwechslung, wenn man da harmoniert, dann ist es ein guter Prädiktor für Beziehungsstabilität. Aber für mich das Wichtigste auf der emotionalen Ebene, das Nähebedürfnis.
0: Sie wollen was sagen? Genau. Welche Rolle oder welche Bedeutung schreiben Sie Sex, sexuellen Vorlieben zu?
1: Die gehören zu dieser emotionalen Beziehungsebene. Die Harmonie im Bereich Sexualität und Leidenschaft ist extrem wichtig. Dass auch Erotik, Zärtlichkeit, Romantik, das sind wichtige Dinge, vor allen Dingen für die ersten Jahre der Beziehung. Später fahren ja die Hormone wieder runter und dann sind andere Dinge wichtig. Aber wenn ich jetzt, äh, Entschuldigung, ich bin jetzt brutal, ein Sado-Maso-Fan bin und mein Geliebter ist ein ganz konventioneller Liebhaber, das kann nicht gut gehen.
0: Diese Liebeskarten, es gibt 42 mhm. Stück und mit denen kann ich herausfinden, ob ich zumindest ob zumindest zwei Ebenen matchen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich,
1: ich korrigiere das ganz kurz. Es sind nicht 42 Liebeskarten, mhm. es sind sechs Ebenen mit 42 Kriterien. Okay. Die Kriterien sind aufgeteilt auf diese Kaiserebenen. Also wie gesagt, zur emotionalen Beziehungsebene gehören so zwölf Kriterien. Zur sozialen gehören welche. Und die letzte habe ich noch gar nicht genannt. Die letzte Ebene ist Rekreation. Das steht für Erholung, Urlaub, Freizeitvergnügen. Und da habe ich 42 Attraktionsfaktoren, also Merkmale, der Passung, aufgeteilt auf diese sechs Ebenen.
0: Die Frage ist jetzt, wann? Wann soll ich so einen Passungsvergleich idealerweise durchführen? Ich kann ihn schon beim ersten Date mit den Karten anrauschen und sage, du pass auf einmal, trink mal was, aber dann legen wir los mit den, mit den Liebeskarten.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Obwohl es eigentlich ich lustig das. und ein Versuch wert
1: <lacht> ja, das ist ja auch eine schlechte Methode. Und viele junge Leute gehen tatsächlich so vor. Ich meine, seit es diese tinder wie weg Auswahlmechanik gibt, ja. dann wird halt Neues gesucht. Genau. Dann sage ich, wer nur ein sexuelles Abenteuer sucht und dann mal ausprobieren möchte, passt es, dann kann er das tun. Ja. Wer wirklich sagt, ich habe schon so viele Enttäuschungen erlebt, ich möchte es diesmal besser machen, der sollte in dem Moment, wo die ersten Zweifel kommen, anfangen, meine Matching-Karte, meine Liebeskarte auszufüllen. Wissen Sie warum? Weil deswegen heißt das ja nicht, dass ich mich trennen muss. Aber ich weiß dann, worüber ich mit dem Partner kommunizieren muss. Und nur Kommunikation wird dann eine Beziehung, wo schon so kleine Zweifel vorhanden sind, noch kitten können.
0: Das heißt, ich mache diese, diese Liebeskarten, hole ich dann daheim aus dem stillen Kämmerlein hervor und gehe die für mich durch. Was ist mit meinem Bauchgefühl? Plädieren Sie dazu, bei der Liebe mit dem Verstand zu entscheiden? Die richtige Entscheidung ist für mich in jeder Hinsicht
1: immer eine Kombination mhm. aus Herz und Hirn. Und natürlich ist Herz das Bauchgefühl. Ich spüre das doch. Ja. Und das Erstaunliche ist, deswegen habe ich das Buch geschrieben, dass viele gar nicht wollen, dass das Hirn sich einschaltet. Das ist ja genau das. Die sind verliebt, aber wir wissen heute, dass diese hormonelle, diese Glücksphase, dieser Hormoncocktail, wenn nennen es Honeymoon-Phase, dass die drei bis 18
0: Monate dauert. Naja, das ist aber eine ordentliche Zeitspanne. Wovon hängten die ab? Drei oder 18 Monate, das ist schon ein enormer Unterschied. Von
1: der Persönlichkeit und wie es überhaupt passt. Also wie viel, Wir wissen heute, dass das wirklich mit Hormonen zusammenhängt ja. und wie die ausgeschüttet werden. Also das ist natürlich ganz wichtig. Und wenn ich dann merke, jetzt beginnt die rosa-rote Wolke zu sinken mhm. und ich stelle fest, oh oh, da stimmt ja doch was nicht. Dann sollte ich meine Matching-Karte herausholen, meine Liebeskarte und sollte sagen, was stört mich denn eigentlich? Okay. Und dann kann ich kommunizieren. Ich kann sagen, du pass mal auf, mit deinen Freunden, das ist ein echtes Problem für mich. Oder ich kann sagen, ich brauche einfach mehr Nähe. Oder ich kann auch sagen, deine sexuellen Praktiken sind für mich eine Katastrophe.
0: Aber es heißt doch auch, Gegensätze ziehen sich an. Darüber hinaus entwickelt sich doch auch jeder Mensch, er verändert sich. Der eine mehr, der andere weniger, der eine schneller, der andere langsamer. Worum geht es? Um die
1: das ist interindividuell, wie schnell ich mich entwickle. Aber es geht darum, dass es weniger Reibung gibt. Da gibt es eine neue Studie dazu von der Uni Jena und man hat schon Prädiktoren, wenn man sich kennenlernt, ob das überhaupt klappen kann oder nicht. Es ist vorhersagbar. Und wenn man das immer negiert und es nicht wissen will, dann erleitet man wieder Schiffbruch. Wer sich von Anfang an, wenn es da viel Reibung gibt, wenn es viel Gegensätze gibt, die sind ja erstmal spannend. Ist ja toll, wenn der andere anders ist. Er eröffnet mir eine neue Welt. Ich lerne Dinge kennen, die ich nie gemacht hätte. Aber auf Dauer wollen Menschen doch in ihren eigenen Lebensgewohnheiten glücklich werden.
0: Als Killer-Kriterium ja. nennen Sie, wenn mich zum Beispiel optisch etwas regelrecht abstößt, ja eh, oder wenn der MHC nicht stimmt. Was ja. ist MHC? <lacht>
1: ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Das ist so eine Art, es ist ein Bodenstoff, ein chemischer, das ist unser spezifisches Duftsignal. Hat nichts mit Hygiene zu tun. Mhm. Kann man auch nicht mit Parfum übertönchen. Das ist etwas, was uns in Urzeiten als archaisches Merkmal schon signalisiert hat, können wir da gesunde Kinder zeugen oder nicht. Und wir fühlen uns prinzipiell, auch heute noch, nur von Menschen angezogen, die einen ganz anderen MHC haben als wir selbst. Das stimmt, das kann ich bestätigen, ja. Aha. Ja, und dann klappt es auch sexuell aber wenn ich schon von Anfang an sage, oh Gott, nein irgendwas stimmt da nicht, ich fühle mich gar nicht leidenschaftlich bei diesen Menschen dann kann das sehr stark am MHC liegen.
0: Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass zum Beispiel wenn Frauen die Pille einnehmen ähm, ja. das ein Problem ist <lacht> Das ist ein Riesenproblem
1: weil während wir die Pille einnehmen die ja Schwangerschaft simuliert dann in dieser Zeit fühlen wir uns zu Menschen hingezogen, die einen ähnlichen MHC haben. Macht natürlich auch wieder evolutionsbiologisch Sinn. In dieser Zeit suchen wir Schutz bei der Familie. Deswegen lieber dann Menschen, die ähnlich sind. Deswegen sollte man da etwas vorsichtig sein.
0: Frau Dr. Reichel, als einen der einflussreichsten Paarforscher der Welt nennen Sie den US-Amerikaner John M. Gottman als stabile Beziehungsgrundlage nennt der tiefe Freundschaft und erlernbare emotionale Intelligenz im Umgang miteinander. Erste Frage lautet, wo fängt Freundschaft an? Was ist echte Freundschaft? Das ist die letzte Phase
1: der Liebe. Wir unterscheiden fünf Phasen mhm. in der Paartheorie und die erste ist ja diese Verliebtheitsphase, dann kommen drei Phasen, wo man wirklich eine gemeinsame Basis finden muss und man Konflikte klären muss und die letzte Phase ist eine tiefe Geborgenheit, eine absolute Vertrautheit und das Gefühl, auf diesen Menschen kann ich mich verlassen, bei dem kann ich sein, wie ich bin. Ich spiele keine Rolle mehr.
0: Ja, das das genau das ist es haben Sie vollkommen ja. recht. Und was darf ich mir anhand eines Beispiels aus dem Alltag unter emotionale Intelligenz im Umgang miteinander vorstellen? Wie lässt sie sich erlernen oder verfeinern? Ja, es gibt Menschen, die lernen es leider nie. <lacht> es ist
1: so. Es ist also schon ganz wichtig. Auch da ist wieder die Selbstreflexion oh wichtig. Und natürlich... Ich muss den Umgang mit den eigenen Gefühlen lernen. Die zwei wichtigsten Elemente der emotionalen Intelligenz sind für mich Kontrolle der eigenen Gefühle. Ich darf nicht sofort losschreien, wenn irgendwas nicht passt. Ich muss Impulskontrolle lernen. Ich muss wertschätzend mit dem Partner reden und nicht sofort, wenn irgendwas nicht passt, dann einen Streit vom Zaun brechen. Ich persönlich schreibe mir immer auf, was mich stört. Schlafe eine Nacht drüber und in wertschätzenden Worten sage ich dann, du, diese Entscheidung, die du da getroffen hast, war nicht ganz in meinem Sinne. Wir sollten doch beide zufrieden sein. Deswegen lass mich mal meine Perspektive schildern.
0: Das klingt so also das erwachsen. Ja. Ah ja, das ist auch Theorie. Auch ich brülle manchmal los. <lacht> Aber das ist ein guter Ansatz. Wenn mich verstört aufschreiben, eine Nacht drüber schlafen, ähm, ja, vom Hudeln kommen die Kinder, sagt man in Österreich. Ja, das Hudeln. Ist eine
1: <lacht> ja, aber man sollte wirklich nicht so ähm, Impuls. Man muss impulskontrolliert sein. Mhm. Der Mensch zerschlägt sehr viel Porzellan. Und manchmal sind Dinge. Im ersten Impuls gesagt, den man später bereut. Wissen wir Psychologen natürlich gut, dass ein Gedanke erzeugt ein Hormon. Der Hormon erzeugt dann ein Gefühl. Das Gefühl erzeugt das Verhalten. Und wenn ich gerade auf 300 bin, dann sage ich, ich habe dich nie geliebt oder irgendwie sowas. Und dann ist was kaputt.
0: Die als Gottman konstante, bekannte Formel für stabil zufriedene Beziehungen lautet, dass das Verhältnis von positiver zu negativer Paarkommunikation mindestens 5 zu 1 betragen sollte. Was hat das zu bedeuten? Können Sie mir bitte auch dazu ein Beispiel bringen? Das heißt, dass ich mich
1: wirklich anstrenge und überlegt kommuniziere dass ich meinem Partner auch mal sage, was ich toll finde an ihm und nicht nur, was ich schrecklich finde. Dass ich immer wieder auch ein Gespräch, ein Kritikgespräch oder ein ja, entscheidendes ein Konfliktgespräch damit einleite. Ich liebe dich, das weißt du. Ich schätze das und das und das. Du bist generell ein fantastischer Partner. Aber es gibt Punkte, über die wir sprechen sollten. Ui, Sie so haben das Wort ich... Aber gesagt. Ja, nur, darf man nur sagen. <lacht> ja. Nur,
0: Entschuldigung, das war schon Kommunikation. Das <lacht> habe ich mal irgendwo gelernt, das Wort Aber. Ja. ausspannen und in, in, ja. in, in, in der Ich-Form sprechen. Ja. Ich fühle ja. mich gekränkt. Ich verstehe ja. das nicht. Ja.
1: <lacht> okay. und das sollte man lernen. Man sollte Kommunikationstraining in der Liebe machen. Kommunikation der Liebe gibt es ja auch als Buch. Und die Sprache der Liebe vielmehr. Und das ist so wichtig. Dem anderen auch täglich sagen, wie sehr man ihn braucht, wie sehr man ihn schätzt, wie sehr man ihn liebt. Nie im Streit einschlafen. Das ist ganz schlecht.
0: Gehört das zu, zu den sieben Geheimnissen einer glücklichen Beziehung ja. von Dr. Daniela Reichel? Ja. Ich schlafe nie
1: im Bösen mit meinem Mann ein. Und was bei uns ganz wichtig ist, wir sprechen über alles, was eine Beziehung belasten könnte. Wir warten auch nicht, bis sich das aufgeschaukelt hat und wir uns in der Abwärtsspirale befinden. Sondern wir sprechen es frühzeitig an. Wir kommunizieren viel. Wir machen immer wieder was Tolles, Neues, was Spannendes. Wir haben gemeinsame Ziele, auch im Alter, auch in der Rente. Und das ist... Auch etwas, was ich jedem älteren Paar empfehlen kann, das schüttet Dopamin aus. Dopamin hält die Leidenschaft am Brodeln. Das ist toll. Gemeinsame Ziele, Kommunikation.
0: In unglücklichen Beziehungen fehlt mindestens einer der sieben Punkte von den sieben Geheimnissen einer glücklichen Beziehung. Ähm, darunter sich vom Partner beeinflussen lassen. Wie ist das gemeint? Das
1: ja, das ist doch wieder genau das. Ich tue Dinge, um den Partner zu behalten, die mir und meinen Bedürfnissen widersprechen. Ich lasse mich manipulieren. Mhm. Ich, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ich mache mal ein ganz brutales Beispiel. Der Partner will in den Swinger Club, ich bin aber ein vollkommen konservativer Mensch, der sowas ablehnt. Aus Angst, dass ich den Partner verliere, mache ich das dann. Das darf ich nicht, das geht auseinander. Denn das schaukelt sich auf. Ich lasse mich nicht von meinem Partner manipulieren. Davon abgesehen habe ich einen Partner, der das nicht will.
0: Wunderbar. Vielleicht ähm, der Vollständigkeit halber. Die sieben Geheimnisse einer glücklichen Beziehung lauten die Landkarte des Partners kennen, Zuneigung und Bewunderung füreinander pflegen, einander zu- und nicht voneinander abwenden sich vom Partner nicht beeinflussen lassen, alle lösbaren Probleme lösen und dann patt situationen überwinden. Was ist denn das? Das sind die Zwickmühlen, in denen man
1: sich befindet. In einer Partnerschaft Zwickmühlen kommen häufig vor in Patchwork-Familien. Frauen sind immer hin- und hergerissen zwischen den Kindern und dem Partner. Der Partner ist manchmal zwischen seinem Beruf und der Familie hin und her gerissen. Und diese Pattsituationen, die muss man klären. Gemeinsame Nenner finden. Womit
0: kann ich leben? Last but not least schaffen Sie einen gemeinsamen Sinn. Und der schönste Punkt, der keiner ist, lautet, Ihre Verbindung muss nicht perfekt sein. Nur diese sieben Regeln einhalten. Das finde ich besonders schön. Das habe ich immer
1: wieder erlebt. Sie können nicht in allen Kaiserebenen harmonieren. Es gibt immer Dinge, da hat man andere Vorstellungen. Oder da ist man auch emotional anders aufgestellt. Für mich gibt es immer nur die Kommunikation darüber. Und auch das, was mich wirklich stört, das muss
0: ich ansprechen. Wieso hm? dann aber lautet der Buchtitel »Mrs. Perfect und Mr. Right«?
1: Das ist ein ketzerischer Titel denn es hat ja einen Untertitel, das Buch. Wie erkenne ich den passenden Partner? Und genau das sage ich ja, es müssen von diesen sechs Kaiserebenen höchstens zwei sehr stabil sein.
0: Mhm. Manchmal
1: ist es toll, also bei uns sind fünf Ebenen sehr stabil.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage, Daniela Reichel. Wie schaffen Sie das? Und über Ihre Liebesberatung, Single-Events für die Generation 50+. Plus. Auch darüber sprechen wir gleich in Teil 2.